0: partido ha terminado gracias a todos por escucharnos recuerden seguirnos Reset MX presenta Reset Bowl con todo lo que nos interesa de la NFL resultados, posiciones y los juegos que vienen en las siguientes jornadas listos para la patada inicial comenzamos ¿Qué tal a todos? Ya estamos aquí en Reset Ball, semana 7, y por aquellos que no me habían escuchado en las últimas semanas y que seguramente dirán, ¿y quién es este hombre? Pues bueno, pues soy Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como arroba @trapsam sí, soy el mismo de Reset Cine, y pues ya me habían visto me habían escuchado en formato virtual las últimas dos semanas, ya saben, compromisos del podcast de Reset Cine, funciones de prensa y todo esto, y la verdad es de que pues sí, nos fue difícil pues este, pues este estar en los podcasts, así que les mandé grabaciones de mis comentarios sobre los partidos de la semana 6 y 7 de 5 y 6 ya vi que corrió una, una, nuestra única escucha ya corrió ya se dio cuenta que vamos a hablar de fútbol americano y salió ¡Ah, no, no, no! bueno <ríe> bueno ahora sí no pues este un saludo a, a esta chica ecuatoriana que nos acompañó en el reset cine el, el día de ayer pero bueno este pues ya estamos empezando aquí oh, ahora sí platicar del el final de la semana 7 que tuvo sus alegrías sus insabores y sus tragedias ya saben pues este como aficionados pues nos toca vivir los partidos y que de hecho estas, esta semana creo que hubo partidos para todos, para los Bengals, para los Dolphins, para los Pats, para los para los 49ers y para los Rams Cada uno con resultados distintos de los cuales vamos a estar platicando esta noche Y bueno, pues déjenme presentarles a los aficionados de cada uno de estos equipos Primero que nada, pues saludamos al abuelo Kraken, eterno fan de los Pats
1: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Ya estamos aquí todos felices porque Brady no se lastimó Como dijeron <risa> algunos CTAs por ahí
0: es que dicen que, pues con toda esa neblina estaba muy cañón saber dónde iban, dónde tenían que pegarle, en serio. Pero bueno, ya platicaremos de la, del, del casi tazón de la neblina, porque el verdadero tazón de la neblina ocurrió en Chicago. Y bueno, pues también este, pues saludamos aquí al, al cetáceo, al delfín, Eduardo Ceja.
2: A mí no me mientas, hasta tú no viniste porque estuvieron perdiendo los 49. <risa> <risa> Bueno, te, te nos escondiste. Pero no, pues, ya ya estamos aquí para celebrar otra victoria de mis delfines. De último momento, pero victoria a fin de cuentas.
0: Ya les, ya, ya se están acostumbrando, ¿eh? Ya van dos victorias así <ríe> en la temporada. Ya, ya.
2: ¿no?
0: Es la cosa Pues mira, mientras
2: bien. sigan ganando, es mí sí. que ganen como quieran. ¿eh?
0: Sí, no, pues así como como diría Osorio, ¿no? Mientras mientras ganen, no importa si es 1-0 o 20-0, ¿no? <ríe> bueno, pues también saludamos al carnero, al que decía sí anda muy sorprendido de cómo va su equipo en la temporada, el buen Ice.
3: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Pues sí, realmente sorprendido, ¿eh? después de del partido contra los cardenales que todos habíamos dicho que sí era posible que ganaran, pero creo que nadie le hubiera atinado por el
0: marcador.
3: Eh, pues sí, la verdad, sorprendido y muy contento
0: creo que esa, esa predicción del Madden de lastimar a Tom Brady, pero terminó este en, terminó en Inglaterra con el, core, con, el coach de, con el coreback de los Cardinals, que terminó, pues ahora sí, ocho <risa> semanas fuera, bueno, ni hablar. Así es. Y por último, no menos, no menos importante en las redes sociales está nuestro bengalí Marquito.
4: Buenas y frías noches, pues yo tengo una bolsa de papel en la cabeza, con agujeros para poder ver las redes sociales, así que mm. pues... Así nos fue.
0: No, ya te imaginarás. Entonces, yo me imagino que tengo que ponerme una máscara este, y envolverme con una playera de, lo, con una playera de los 49, pero pues ahora sí que no puedo negar la cruz de mi parroquia. Y aunque no, vayamos de... Y...
4: Y es que sí fue una vergüenza de partido, pero bueno, no, ya después lo comentamos.
0: Deja eso, perdimos contra el rival contra el que no debemos perder nunca y lo perdimos, pero bueno, ya lo platicaremos con calma, les, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es arroba rsdmx, nuestro Facebook rs tv y también visite nuestro canal de YouTube que también es rcdmx y bueno, pues... En esta última semana donde vimos los partidos en el horario de, bueno, en el horario normal que en el cual se transmitían los partidos en horario de verano porque ya la próxima semana comienza el horario de invierno y por tanto los partidos serán una hora antes por lo menos la próxima semana. Pues vamos empezando con la semana 7. ¿Y cómo les van a nuestros equipos favoritos? Y vamos empezando con el partido más dramático de la lista Uno que Eduardo nos va a platicar Que es un partido en donde Sí, este, vemos a los delfines Enfrentándose a los Jets de Nueva York Y vaya que se armó el drama en este estadio Donde de pronto parecía que los delfines iban a perder Pero pues, no sé si la buena noticia fue De que Jay Cutler se lesionó Pero bueno, platícanos
2: No, otra vez Pues sí, como es un partido cardíaco de principio a fin eh, los Jets comienzan dando duro dando duro y ahora sí que otra vez demostrando que es un buen equipo a pesar de que este pues que en últimas temporadas no los hemos visto del todo o activos este Ma Macón se llama el sí Macon eh, ahí haciendo de las suyas para anotar los dos primeros este touchdowns en el primer tiempo y Miami pues entre que los detienen entre que no llegan a hasta responden hasta el segundo cuarto ya con un marcador este, 21-7 lo ponemos 21-14 más adelante y empezamos el tercer, el tercer cuarto con un 28-14 y hasta aquí ya todos estábamos como, en, no, ya valió vale madres otra vez ¿para qué vine? <ríe> y este, ¿por qué nací? ¿por qué nací? ¿por qué no le fui a los 40? Porque ¿Por fui de delfín. Así. Ah no. Del fin hasta el me hubiera fin, hecho padre, ¿no?
0: Y... Mandé Delfín hasta patria. el te no has vuelto, ¿no?
2: Pero sí, este, ya el tercer cuatro anunciaba malas noticias para mis delfines, que este, pues, Jay Cutler estuvo jugando no tan mal, porque a, a pesar de lo de cómo ha estado jugando, este, en los últimos partidos. Ya se está acostumbrando a la ausencia de este Devante Parker. Y ya está confiando mucho más en este Landry. Que a, a fin de cuentas metió un de Los este, principales partícipes de esta victoria. Eh, bastante arriesgado jugador. Jugadas donde ahora sí que salía de la bolsa de protección de estas. este Si no me equivoco son las llamadas. Eh, screens, play action. Una cosa así donde mueves a toda la defensa a toda tu línea hacia el lado derecho y mandas a los este receptores al lado izquierdo y es la finta, ¿no? Pero bueno, hay varias jugadas medio arriesgadas, pero tercer, cuarto, 28, 14, se lastima Kotler, entre comillas, porque pues, no, le dieron un empujoncito, pero ya saben que ese, se lastimaba tiro por viaje cuando estaba en los Bears.
1: Es de Cristal y... Kotler.
2: Es de Cristal Kotler, sí, es lo que estábamos diciendo desde el partido pasado, que también lo tuvieron que sacar, este pero bueno sale con una herida en el pecho, este, no, no sabemos qué le haya pasado, pero dice que le pegaron, entonces entra por ¿no? sí. la
4: Es como amores. la nueva... Es como la sí. nueva lesión de este Tony Romo, que ya iba a empezar a comentar y se cayó de la silla y se lo llevaron al hospital.
2: Ándale, <risa> 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 <y> algo así, <risa> algo así. <risa> Pero sí, este, se lastima Kotler, entra Matt Moore, el este, pues a estas alturas ya veterano, que eh, a pesar de llevar más tiempo en el equipo ha sido este opacado por Kotler y por... Es, y por... Y por Tannehill, eh, pero ya está demostrando su valía y hace un regreso del último cuarto de 28-14 a 28-28 para poner el último gol de campo gracias a esa defensiva que llevan dos partidos que nos hace la buena. Yo nada más estaba viendo esos últimos 40 segundos de por favor defensivas otra vez la buena de hacer la intercepción o el fumble ...y en eso que Macaun tira un pase terrible... ...pero terrible a las manos del defensor... ...y ya sí... ...salta las diagonales... ...no vayas a perder el balón... ...ya lo tienen en la yarda 20... ...y pues ya ahora sí que este... ...dónde más hizo una corrida... ...creo este... es eh, ...el tiempo por completo... ...y... ...bueno, termina ese el tiempo por completo de comillas... ...porque les dejó con 15 segundos creo... ...y pues ahora sí que una patada de... ...que fue 40 yardas para este parque... Que pues 40 yardas es, ya a estas alturas ya es lo normal, lo tradicional. Eh, la metió con, sin problemas por en medio. Y con esto nos poníamos 31-28, pero les dejamos 15 segundos en el reloj a los Jets. Que les dio tiempo para hacer este dos jugadas y una de estas de tochito de aviente en la bola, quien sea. Pero pues a fin de cuentas no pudieron concretarla. Y Miami saca una victoria más en este... En el Sun Life. Eh. Que qué bonito se siente. Qué bonito se siente este. Ganarle a, a los ya un rival. Div, rival divisional, ¿no? Este. Nos ponemos 1-1 uno uno en la división. Ahora viene lo difícil. Los dos partidos de Paz. Los dos partidos de Bills. Y qué interesante se pone esta división, ¿no? Tres equipos con 4-2. Y no. así como está ahorita la. La. La conferencia. Pasan los tres.
1: Eso de tres equipos con 4-2 te alimentaste tú porque los Pats bueno, llevan 5-2. Dos, dos. dos equipos con
2: 4-2 y Pats con 5-2. Se me olvida que Pats no ha descansado, perdóname, ¿sí? Sí, si es cierto. Descansan esta sí. semana, ¿no?
0: No, los Pats, no, bueno, bueno, los Pats no descansan. Descansan
1: creo este hasta mediados de noviembre.
0: Sí, creo que, ¿Sí? Creo que una no, semana, no. creo que hasta la última, es el, son los últimos en descansar, de hecho, si no me equivoco. Pero sí, ahorita pues ahorita sí, sí, se acaba no. la temporada.
4: En la semana nueve les la toca descanso. Sí, Dos sí. semanas.
0: Dos semanas. Sí, sí. Sí, sí de, pero mientras tanto, si la temporada se acabara, acabara ahorita, los, este, los delfines estarían jugando como Dines, <ríe> junto con los Bills. Como mejor tercero. <ríe> Exactamente, estarían este estarían enfrentándose curiosamente al, no sé, probablemente a los titanes de Tennessee o probablemente a los propios Pats, <ríe> dado de que pues ahí el récord de, <risa> su récord de división, creo que es lo el récord de conferencia es lo que afectaría a los Pats en este caso, ¿no? Pero bueno, sí. todavía faltan 10 semanas, entonces pues aún falta un largo camino. Para vamos poder. bien,
2: vamos bien.
0: Siguiente partido, pues ahora les tocan pocos partidos este extradivisionales, se enfrentan a los Ravens, próximo mañana bueno, de hecho pasado mañana, ...en Baltimore, entonces un partido que... ...pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? ...porque pues es un... No, ...no suena tan fácil de predecir este partido, ¿eh? ...con unos Ravens que han sido sumamente irregulares... ...los Dolphins, pues... ...bueno, ahí van, ahí van, pero... ...este... ...pues ya sí, saben, se puede, sí se puede... ...los chicos del milagro, porque ya llevan dos triunfos... ...en donde ganan por, por una diferencia de tres puntos... ...en el último minuto, ¿no? ...bueno, y creo que también en el partido contra los Chargers... ...pero bueno pero y bueno, por una intercepción por una intercepción sí han, ahora sí que han ganado base de milagros y vamos a ver si estos milagros continúan porque ya sabemos que la ofensiva de Miami pues sí ha estado muy mermada con las lesiones pero ha sobrevivido a, los, a estos a tres triunfos de manera consecutiva algo que es bastante mm, noto.
1: yo digo que todavía falta ya y por ahí una lesión de rodilla <ríe>
0: vamos
1: a ver si el madre lo, vamos a ver si el lo <ríe> pues piso, mira para
2: esos buenos así... deseos, se la bugue. Sí, sí, sí. <risa> pues mira, así como lo veo, hasta ahorita no ha estado muy activo, que digamos, este, allá y... O sea, a comparación a comparación de la temporada anterior, donde nos promediaba 200, 300 yardas por este, por juego, y que de hecho se ganó ese récord, que, que fue tres partidos con más de 300 yardas, o... ¿Cuántos partidos? No me acuerdo. Esta, ahorita está promediando alrededor de 100, que digo, no es malo para un corredor pero así no son los mismos números que nos estaba entregando
0: definitivamente pero pues, bueno ahora sí que por lo menos en la ofensiva aérea que fue lo que en lo que respondió Miami al último se está dando y creo que deberían de jugar de, de tener más tiempo a Matmour en la cancha eh créanme creo que es lo que sí 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 pues, no más que no se le vaya que no se le, que no le vaya a dar que no se le, no le vaya a dar miedito en los siete partidos
2: <risa> no por favor
0: bueno pues no sé si quieras comentar algo más de este partido, de lo que viene, de lo, lo que le depara a los, a los Dolphins.
2: Pues lo que me sigue preocupando es que han estado haciendo lo mismo de sacar partidos en el último cuarto. Uh -huh. Y pues bueno, hasta ahorita que creo que la ma el mayor comeback es de 28, bueno de 14 puntos. ¿Qué va a pasar cuando nos enfrentemos a unos Pats que nos saquen este...
1: 20, 35 puntos,
2: puntos. 21 puntos, 30 puntos, de, ajá, de, de, de ventaja, ya va a ser un poco difícil hacer en este, en un solo cuarto.
0: Reza, Entonces, este, rezar a que, a que, los, a que los jugadores defensivos este de los Pats no anden muy bien coordinados como les ha pasado en otros juegos, ¿eh? pero. O rezar sí, que
1: sí. se lesione Brady como la semana pasada.
0: <risa> Igual y se
1: lesiona, sí,
2: por favor. Madden, dice.
0: que nos hagan la buena. Yo creo que cuando tienes un, ya, ya ya quedó demostrado que cuando tienes este, eh, ahora sí que en la banca do, corebacks que pueden dar, pueden dar este, pueden sacar lo suyo, pues a lo mejor sí pueden sacar la casta por los pads, eh. Aunque bueno, el tercer coreback ya ven cómo le está yendo con los colts. Nada bien, ¿verdad? Pero... <ríe> Ni hablar. Bueno. Pues vámonos pasándonos al segundo juego de los de, de nuestros favoritos, y ay nos vas a platicar, pues tuviste que levantarte más temprano que de costumbre, bueno, no tan temprano, claro, porque pues finalmente jugó, jugaron el partido ya en la noche, pero estamos hablando de que los Rams fueron a Twickenham, este que Todd Gorley se andaba quejando de que tenían que volar durante 13 horas para recibir a los Cardinals, cuando pudieran haberlo simplificado los Cardinals en un vuelo de 40 minutos, pero pues ya sabes, este de pronto pues este este Todd Gorley pues deja de pues, este, pues ya dijeron, deja de chillar y ponte a jugar, y vaya partidazo que
4: dieron, ¿no?
3: Sí, la verdad es que el partido de, de Londres, hay, hay que acostumbrarnos también a este tipo de partidos de que, que realiza la NFL, ¿no? Desde hace varias temporadas ha estado haciendo juegos en Europa, el eh, segundo año consecutivo hace un juego de temporada regular aquí en México, con el juego de que va a ser entre Patriotas y, y Raiders, pero bueno, parece que a los Rams también les gusta viajar a, a Londres, ¿no? Siempre que viajan a Londres han tenido buenos partidos. Quizá a, uh, haya por ahí algunos que siempre dejan ir sobre la línea, eh, pero hay otros que juegan bien. Y, y realmente después de ver lo que pasó eh, en esa recepción a Arizona, pues, pues dejan claro muchas cosas, ¿no? Para empezar que... La ofensiva de, de Los Ángeles cuando se conecta y cuando Todd Gurley está de buenas, incluso cuando cuando Goff quiere armarse de valor y decide correr para anotación, todo le sale. Eh, parece ser que es como que esa inyección de, de juventud que necesitaba también la ofensiva de, de Los Ángeles, ¿no? A pesar de que sí tiene una defensa poderosa, que es lo que siempre hemos dicho pero eh, realmente donde siempre es su talón de Aquiles es en la ofensiva y la verdad rindió muchos frutos. Eh, para muestra, pues bueno,
4: eh,
3: empezó el primer cuarto Arizona con la posesión, eh, no fue más allá, realmente la, la, esa primera posesión no fue nada sorpresiva, se fueron en ceros, llega la posesión de Los Ángeles y empieza a generar yardaje con, con Todd Gurley por 11 yardas, eh, después vienen jugadas en jugadas este, ligadas eh, sin sin ni nada de esto vienen se vienen generando aún más yardas bueno termina esta ofensiva de, de Los Ángeles en el primer cuarto con una patada de, de gol de campo y todos dijimos bueno pues vamos empezando bien todo va tranquilo pero pues no esperábamos que, que Arizona no, no carburara no todos esperábamos que por ahí Arizona respondiera por lo menos con una con un gol de campo la verdad es de que no eh, después viene otra serie ofensiva de, de Los Ángeles que se va en nada, viene otra vez este, Arizona eh, por ahí estaban amenazando pero pues igual, nos qued se quedan cortos, se termina el primer cuarto llega otra vez este, la ofensiva de, de Los Ángeles y otra vez este, Sir Lane que es este el, el pateador oficial y que nunca falla vuelve a conectar otro gol de campo el marcador se pone 6-0 y así se fue llevando la ofensiva, ¿no? Tanto Cardinals como, como Rams empezaron a hilvanar y jugaditas, pero lo que es preocupante es que los Cardinals eh, no avanzaron tanto y, y hay que ver, porque Carson Palmer no es un coreback que sea malo, yo, yo ya realmente lo tengo por arriba de lo que hace este Goff, y se vio, se vio mal también, ¿no? Y, y además de que... Eh, pues ¿No te números... pareció que estaban
1: muy ausentes, que como que no estaban cobrando la nómina, algo así?
3: Algo, algo parecido, digo, ves los números de, de Palmer y, y te quedas como pues, 10 completados de 18 intentos para 122 yardas y ves los números de Goff, 37 contra 22 para 275 un touchdown, eh, pues son números diametralmente distintos eh, después, bueno, lo que decía Traps, no en el, en el resumen de, del partido eh, Todd Gurley tuvo un excelente juego, 22 acarreos para 106 yardas Promediando 4.8 y, y anotando una, una ocasión Y contra los números de Adrian Peterson, que tiene 11 acarreos para 21 yardas Es como si no hubiera corrido Adrian Peterson Nadie fue al partido de los Cardinals eh, Yo creo que ni siquiera el tercer equipo <ríe> fue el aguador y, y compañía porque no se presentaron bien, dice el agua y que eh, no les quitaron la paga. La neta es de que no. Eh, fue un partido demasiado inclinado hacia el lado de Los Ángeles y si no, pues hay que ver eh, los números. ¿no? El primer cuarto, como les comentaba, eran son tres puntos. En el segundo cuarto son veinte puntos nada más. En el tercero son tres y en el cuarto son siete y Arizona generó absolutamente nada. Eh, lo que hay que destacar, eh, pues la ofensiva de los Rams eh, se nota que empieza a conectar, empieza a generar, el coach McVeigh se empieza también a notar que, que está acomodando bien a sus jugadores, le empiezan a entender el sistema de juego, tanto ofensiva como defensiva, y la verdad es de que es uno de los equipos sorpresa de la temporada, nadie esperaba que la semana 7 Los Ángeles tuviera un récord de 5 a 2. Y, y pues bueno, la próxima semana descansan, ojalá y, y no les pegue tanto y ese ritmo que traen, y ojalá, esperemos que no, pero si, si les pega, de todas maneras, yo creo que ahorita Los Ángeles superó ya las expectativas que por lo menos todos los que integramos a esta mesa de, del Rosset Bowl eh, teníamos acerca de ellos, ¿no?
0: Definitivamente, pero fíjate que de pronto el comentario de Gorley me hace permiso reflexionar sobre los resultados que ha habido en los tres partidos que se han dado en, en Londres, ¿no? Primero, que los, que los Jaguars le pusieran arrastrada de 44-7 a los Ravens. Que los Saints, pues, se hubieran blanqueado a los Dolphins 20-0. Y luego, otra vez, otra blanqueada, pero de 33-0. Aquí la pregunta es, este, los, el equipo, o sea, por ejemplo, entendemos muy bien que los Jaguars y los Rams son los que organizan sus partidos, son los locales. Digo, el caso de los Dolphins fue un caso raro, ¿no? O sea, de que de pronto digas, qué raro que, que ellos siendo los locales, fueran blanqueados por los Saints. Y, y uh -huh. entonces te preguntas, ¿no será caso que a algunos jugadores se les está olvidando el detalle de que un viaje tan largo no les debe, permi debe, no les debe permitir salirse de concentración o algo? Porque eso es lo que a veces pienso que pasa, ¿no? Que en su afán de conocer Inglaterra y todo esto, terminan este paseándose y luego de pronto se les olvida lo más importante, ¿no? Descansar y concentrarse para el partido, ¿no?
3: Sí, ahí entraría en juego también, eh, como bien dices Traps... Eh, ok, si pues sí, todo el mundo quiere ir a conocer Londres... Sobre todo si, si no han ido los jugadores... Eh, pero también entra mucho en responsabilidad de, de todo el staff... ¿no? De, de lo que es el equipo, sobre todo el, el staff de cocheo... Porque se supone que les deben de cuidar... <risa> textual, ser sus mamás y estar detrás de ellos... Y sabes qué mi hijo, vete a dormir, no has descansado, todo esto... Justamente por eso, porque bueno hay que decirlo, son jugadores profesionales, son jugadores que deben de saber que les están pagando para eso y como que un desempeño tan bajo como el que presentó Arizona eh, no debe ser aceptado no solamente por los Cardinals, sino por ningún equipo de la franquicia, hay que recordar que año con año eh, todos los equipos se vuelven lo más competitivos posibles, menos los cafés de Cleveland no sabemos por qué
4: <risa> <risa>
3: pero 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 mantienen eh, cierta eh, cierta competencia, entonces eh, Sí, eh, obviamente nos escandalizamos Cuando vemos un 33-0 Un 27-0 como el caso de, de Jacksonville Pero por lo general son marcadores Relativamente cerrados, relativamente Parejos, eh, como un Filadelfia washington que fue de 10 puntos O, o el, el de Miami Contra los Jets que es cardíaco uh -huh. Que fue una diferencia de 3 puntos ¿no? Entonces resulta escandaloso ver eh, Este tipo de resultados Y, y probablemente ahí eh, la liga diga, bueno, ¿sabes qué? Es que el viaje a Europa es muy desgastante para los equipos, todo esto. Eh, ok, te lo creo si eh, diéramos partidos de, no sé, un 6 a 7 o 10 a 7. Resultados que sean de pocos puntos, pero relativamente parejos. Para ambos cuando equipos,
1: ves, además hay que decir que eh, Los Ángeles hizo un viaje más largo. ¿eh?
3: Así es. Sí, sí. Exactamente. O entonces sea, Cuando ves resultados así, 33-0, queda, queda claro y queda manifiesto que que el viaje no tiene absolutamente nada que ver.
0: A lo mejor que haya sentido compasión Gurley por los Cardinals, ¿no? Que de pronto ya ha dicho, pobrecitos, en lugar de volar 40 minutos volaron 12 horas para vernos jugar y, y pues ya viste lo que pasó, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, la próxima semana otro partido en Londres, van a, ser, van a ser los Vikings y los Browns, y creo que pues esto está garantizando yo ya sí estaría poniendo la quiniela Vikings por más de 30, ¿no? Porque creo que como juegan los Browns y viendo cómo van a llegar, es su primer partido de local en Londres, creo que me huele me huele a masacre este partido, ¿eh?
3: ¿Quién sabe? Igual este nos dan una sorpresa y por ahí ganan los
0: Browns, ¿eh? Ya, ya uno, ya uno sí. nunca sabe. Sí, no, sí, capaz...
1: exterminate. exterminate, exterminate.
0: Sí, sí son capaces de que de pronto superen a San Francisco, pero bueno, <ríe> ni hablar. Pues, y hablando, bueno, pues, ¿así, algún otro comentario de este partido de los Rams?
3: Eh, no, 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 nada más ahí decir que de, como recién tenían tienen marca, perdón, de, de 5-2, eh, son líderes de la división oeste de la, de la conferencia nacional, algo que hace mucho no veíamos, ¿no? Y por encima ahí de los de los Seahawks.
0: Bueno, aunque los Seahawks no han jugado este, un partido y pues bueno, eso también tiene un es un factor uh, a subrayar, ¿no? Se emparejan esta semana porque descansan los Rams, entonces... Sí.
1: Este... Y Seattle va con todo,
3: ¿eh? Sí, 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 sí a, va con todo, exactamente.
0: Exactamente. Bueno pero vámonos del cielo al del cielo al suelo porque vámonos a ahora, ahora pues a, <risa> al estadio del al estadio Levi Stadium que yo creo que desde ese, desde que nos mudamos a ese estadio no, no nos ha ido nada bien <risa> pero la verdad es de que este partido digo después de varias semanas en las que pues obviamente estuve mandando grabaciones en las que de pronto decía cómo Rayos San Francisco perdió por tres por dos por tres por tres por dos o sea Puros resultados que de pronto decía San Francisco lo pudo haber ganado si hubieran manejado mejor el reloj, si no hubiera caído pañuelo aquí, un pañuelo acá, si no se hubieran equivocado en este gol de campo, etcétera, etcétera. Y de pronto tenemos a los vaqueros de Dallas, ¿no? Y la verdad es de que te, te, tenemos que decirlo, fue un partido que la verdad desde el inicio ya veíamos que, que ya, ya olía desastre cuando tienen una ofensiva de los vaqueros al inicio del partido, que prácticamente se fueron de tres nada, se despeja el balón, y que lo primero que ocurre es que, que, que los equipos especiales pierden el balón, y se lo dejan prácticamente servidito en la mesa para que caiga el primer touchdown, cortesía de Ezequiel Elliott, y pues... Esto, sí.
1: ya no quiero jugar.
0: Casi, sí, casi sí. Es que ahora sí que de pronto les vi una... Ahora... Podemos resumirlo básicamente en decir, ¿saben qué? Este partido fue como de que San Francisco no se presentó a jugar. O sea, prácticamente, ok... Vimos cómo poco a poco trataban de armar ofensivas con, el core, con este coreba con Bidart. Que no se que ahora sí, realmente en comparación con Hoyer, pues no está tieso el muchacho. Realmente se mueve, mueve el balón y pues manda, manda pases buenos. Pero su línea ofensiva estaba no estaba ni para el perro. Estaba, yo creo que no, realmente no estaban tapando nada. Y entonces la defensa de los vaqueros, pues demolieron literalmente toda posibilidad de ofensiva. Al grado de que pues... Al final del primer cuarto, pues ya íbamos 14-3. Después de dos ofensivas seguidas en donde Ezequiel Elliott anota dos touchdowns. Y pues, crean o no, pues ya estábamos empezando a leer la catástrofe. Ya estábamos viendo cómo los vaqueros, pues sistemáticamente nos empezaron a, a ganar el partido con esta pareja poderosa de Drake Prescott y Ezequiel Elliott. Que la verdad jugaban un partidazo. Tengo que reconocerlo que por ellos dos el partido se ganó y se ganó bastante bien del lado de los vaqueros. Y ya de ahí, pues este San Francisco, pues reacciona, mete un gol de campo. Y pues las cosas, bueno, el segundo cuarto, como que se aflojaron tantito. Los vaqueros, como que de pronto decían, bueno, vamos a jugar tranquilos, no tenemos que ganar este, no tenemos que este apalear tan duros a, a los 49ers ya están y... los
1: suficientemente humillados
0: sí <risa> y de pronto vemos que pues bueno un segundo cuarto de dos goles de campo tranquilito, los 49ers se acercan a las diagonales en la última jugada del, en, las, en la última ofensiva del segundo cuarto y de pronto pues la defensa de los vaqueros completamente eficiente rompe la línea ofensiva, le, le llega por atrás a este Abidard, le tumba el balón Fumble, y pues entonces San Francisco se tuvo que conformar con solo tres puntos en el segundo cuarto. Ya en el tercero, pues ya nos, ya mejor nos divertimos observando cómo, lo, cómo nuevamente Dak Prescott y Ezequiel Elliott, pues nos hicieron pedazos en el tercer cuarto con un touchdown que no logran la conversión de dos puntos. Todavía los muy, des, los muy descarados nos quisieron hacer conversión de dos puntos y lo y lo fallaron, pero luego el siguiente ya no, ya si no se descuidaron, anotaron y otro touchdown. Francamente, pues, este fue un juego...
1: Oye, Juan con... Carlos, yo tengo una duda. Sí. Este, comparativamente, si comparaba, comparamos este, el fútbol americano con el fútbol eh, soccer mexicano, ¿como qué equipos son? ¿Son como el América contra el Cruz Azul?
0: Mm, o sea, ideáticamente, pues, si es que el Cowboys 49ers, pues, podemos decir que si es un partido así como que podríamos decir? Como si jugaran, pues sí, precisamente la América y pues las Chivas, ¿no? O sea, sin, obviamente sin querer decir que yo le voy a las Chivas, no, yo le voy al Atlas, pero podemos sí decir que por la cantidad de títulos y todo eso, pues es un partido que suena clásico en la NFC, ¿no? Y el hecho de que de pronto, pues, para este partido parece que la, que la América haya jugado con los tecos de la segunda división. Pues, ¿es, ¿En serio? Es que se me hizo pensar que de pronto dices, no, no jugaron contra la Bueno, más bien jugaron contra las chivas, pero las chivas de, de esta temporada, que pues ya habían perdido perdieron perdieron el partido en cinco minutos, y yo creo que como están como han estado jugando, habían perdido... Si les hubieran dado otros diez minutos a la América, les anotan otros tres, ¿no? Pero... Pero la verdad es de que sí, los, los 49ers hasta el cuarto periodo tuvieron la oportunidad de un touchdown, que fue pues producto de CJ Vidart y pues bueno ya para que se sacudieran un poco la deshonra pero pues un 40-10 que pues nos duele y duele feo ver que, que de pronto pues la trinidad ofensiva de Ezequiel Elliott, Doug Prescott y Des Bryant pues completaron completaron pues este varios touchdowns de hecho tres de, de hecho Ezequiel Elliott iguala su marca personal de tres touchdowns corrió para 147 yardas e incluso hizo un, completó un pase de anotación de 72 yardas que le lanzó Doug Prescott y jamás fue, la defensa de San Francisco no le pudo hacer nada, jamás lo pudo atrapar por más intentos que hicieron para poder lograr el sack y, y Prescott logró sacudirse dos o tres intentos de San Francisco, este logró completar este 64% de sus pases, hizo tres touchdowns, jamás lo interceptaron y por pues, la verdad es que terminó con un rating de 134 que es bastante bueno y ya de ahí pues vemos a Des Bryant y a Jason Witten que también hicieron un, un juegazo no o sea que prácticamente San Francisco fue borrado de la cancha en un partido en donde pues realmente por el orgullo no debíamos perder de esa manera donde teníamos a nuestros, nuestras leyendas a Dwight Clark, a Joe Montana, a Jerry Rice en un homenaje al primero por el, por el legendario de Catch que hubo en Candlestick en 1981 la verdad es de que yo creo que que Mike Shanahan, pues sí, sí tiene que sentarse a pensar cómo es posible de que hayamos tenido una derrota tan deshonrosa frente a un frente a uno de los enemigos más odiados que tenemos en la NFL.
3: No, lo peor de todo es de que los 49 no tienen el sello de Mike Shanahan, digo, uno se acuerda de, de los Broncos que, Kyle Shanahan, que llevaba a Shanahan. Kyle, Kyle Shanahan, Kyle.
0: perdón, Kyle, Kyle, perdón, se me el hijo de Mike
3: es pariente de Mike Shanahan, sí. pero hasta cierto punto uno pensaría que tendrían cierto sello. No, pues
0: ya de menos ¿Y no? Que, ya de ¿Y menos no? Que... Que ya de menos que tuvieran ese deseo ofensivo que tenían Los halcones de Atlanta, ¿no? Parece que Shanahan se guardó el, el se guardó el estilo De ofensiva que tuvo Atlanta en el cuarto periodo Contra los Pats y eso es lo único Que se trajo de Atlanta, el muy tarado <risa> Francamente Lo, lo odias lo Traps Es una franquicia
3: en nuestro. Lo odia con odio <risa> no,
4: pues con
0: es, odia, que, es que, ¿qué puedo decir? Esto, la verdad es de que yo, hasta el partido De la semana pasada, yo no, vi, yo no había visto Tan mal la temporada, pero Ya después de esta derrota, pues sí <risa> ¿Hasta el partido de la semana pasada? Pues, digo, hay que ser sinceros, ¿no? Este, de, de las seis derrotas que tuvo San Francisco, cinco fueron por menos de por menos de seis puntos, ¿no? Hasta... La verdad
1: es que la batallaron, ¿no? O sea, tampoco estaba tan mal San Francisco. Estamos uh -huh. hablando de que tenían juegos muy cerrados. y Exacto. Eh, pero también pasaba lo mismo con los Browns. O sea, que qué ¿qué onda? Uh -huh.
0: <ríe> ya sé, ya sé. Y los Browns, Además bueno. de que
3: ese balón suelto en el primer cuarto, cuando regresa de equipos especiales, la verdad yo creo que sí les pegó en la moral, Cañón. Después de eso ya yo creo que San Francisco no, no se pudo parar.
0: No, es que realmente eso duele. o sea, pues ¿Ya
3: para
2: que se paró no,
0: no, simplemente pues ponte a pensar en aquel fumble que tuvo Peyton Manning en el partido contra... Ay, se me fue el partido, con eh, se me fue el rival en, contra este con Seattle. Y, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues, una de las peores palizas que haya habido en el Super Bowl, ¿no? O sea, cuando pierdes el balón en la primera ofensiva y te anotan touchdown, pues, prácticamente tu partido está condenado. ¿Por qué? Porque la moral... Porque ahora ya estás presionado a, a subir a subir la cuesta desde el primer cuarto y es algo muy cañón, porque el, el otro equipo está motivado, está deseoso de ganar, ¿no?
4: Así es, sí, sí, sí.
0: Y entonces, pues, ver una situación así, pues, realmente es... Fue, pues ahora sí, la agonía para los 49ers, ¿no? Y así me pones, a, si lo ponemos a comparar con Cleveland, pues Cleveland ha perdido partidos cerrados. De hecho, esta semana perdió uno por tres puntos en, el tie en tiempo extra y hasta me puse a reflexionar. ¿No será caso que los Browns fueron a jugar a San Francisco y los, y los 49ers a Tennessee?
1: La peor de todo es que también te hace pensar si el próximo partido van a ganar los Browns. Entonces, sí, crea, sí, sí,
0: porque pues imagínate, van contra los vikingos en Londres, o sea, no es que digas tú que los, que los vikingos sean ganables, pero pueden llegar desvelados, no, una posibilidad, y los 49ers van contra unas águilas que están súper motivadas, o sea, que son líderes de su división y que, Oye, pues,
2: sí, ese Carlson Wentz viene con todo, eh
0: Sí, sí, y que, y que muchos ya están diciendo, si no pasa ninguna catástrofe en este equipo, pueden estar contendiendo para Super Bowl entonces, ahora sí que pues, ahora, ahora sí que pues yo digo, creo que la octava derrota ya está más que segura, pero pues ahora sí que no podemos tampoco descartar la posibilidad de una sorpresa o de que pase algo extraño, ¿no? En fin pues es lo que puedo platicar de los 49ers, una semana muy mala, yo creo que mejor me hubiera, mejor hubiera mandado la grabación, para no soportar tanta tristeza, <ríe> pero, bueno. <ríe> pero bueno, hay que ser profesionales, no hubo, no hubo impedimentos para hacer este podcast, aquí, así que aquí estoy con ustedes,
1: <ríe> bueno, ya ves,
3: pues, ya ves Lalo, tú diciendo que Traps no se presentaba, porque habían perdido, y mira, a la más diciendo que se estaba se abajo presentó? de una
1: roca, en el peor de los partidos, aquí está, ¿eh?
0: míralo, sí. no, esos son no seas... hombres,
1: <risa> bueno,
0: pues vamos pasándonos con Marquito Que pues este también nos viene a platicar cosas tristes
4: A otro campo de sufrimiento Qué bueno Este fue la visita de los bengalíes de Cincinnati Al estadio de los aceleros de Pittsburgh Que ahora sí lo único bueno que tienen los bengalíes Son las cobijas para el frío Con la imagen del tigre que vamos a sacar en la noche <risa> Bueno todo aparentemente iba bien en el primer cuarto, porque pues, Pittsburgh había anotado y pues, Cincinnati respondió también con una anotación de 7 puntos. Ya llegado el segundo cuarto, las cosas todavía se mantenían hasta eso al parejo, porque pues, Pittsburgh ya había metido 13 puntos y Cincinnati estaba con 14. No había tanto problema, pues todavía con una anotación podían alcanzarlos. Pero las cosas empezaron a desinflarse en el tercer cuarto, porque es pues, Cincinnati pues, ¿qué más pueden hacer? más que bengalearla. el equipo empezó a perder potencia tanto ofensiva como defensivamente los trabajos de bloqueo se fueron pues, ya saben a dónde pues, todo fue mal ya al final del partido donde Pittsburgh todavía se dio el lujo de humillarlos con una jugada de una fake de cuarta oportunidad de despeje en la que uno de sus este, corredores hizo un pase, me parece que fue como de 15, 20 yardas, que lo completó, pero pues ya, en el mejor, peor de los casos, terminaron con una anotación de tres puntos para terminar de sentenciar este partido, donde Andy Dalton terminó con 140 yardas y dos anotaciones, y pues este Rottis Berger terminó también con dos anotaciones, pero Redoblando las yardas con 224, ya igual los números en cuanto a ofensiva por tierra y por aire pues fueron bastante mínimos para los corredores y receptores ¿no? en, en comparación con los de Pittsburgh que sí se fueron bastante arriba. Y Yo pues, creo sí, que lo
1: verdaderamente la... humillante es que le ganen con goles de campo. Entonces, sí, sí. De hecho.
4: Ya, ya después del... Bueno, en el segundo cuarto ya se fueron con puro gol de campo los acereros,
0: Tranquilitos, hasta igual que eso... Sí, es puro estilo Ram, pero...
4: Oye, oye, sí, pero seguro. ¿no? Pero... parecía que el partido se iba a cerrar más al final, pero pues ya no alcanzaron a responder, no tuvieron ni siquiera oportunidad de hacerlo, así como que perdieron la potencia de juego. Bueno. Y este, curiosamente, fue uno de los partidos con menos castigos que tuvieron los Jumelíes en contra de Pittsburgh. Así prácticamente Pontas Purfic no hizo nada, nada malo.
2: Hizo <risa> para los bengalistas. No lesionó a ¿no? nadie. ¿Para el reclusorio?
4: Para el reclusorio Cincinnati. Ah, ahora sí, informando desde reclusorio Cincinnati, Marquito. Wow. <risa> y pare de sufrir. Bueno, el siguiente partido es Reus con un equipo que ha estado medio inestable, son los Potros de Indianapolis, vamos a ver qué tal les va, el próximo partido es a la una de la tarde, ya con el nuevo horario de, de invierno.
0: Muy bien y yo iba a comentar algo y ahorita que decía por un lado sí sí estoy preocupado de que Pittsburgh como que le ha costado trabajo conectar touchdowns y eso le ha costado partidos ¿no? ya llevan dos derrotas pero podemos decir que pues este que, el, que ahora sí la carrilla para los para los Steelers y los Rams pero los que juegan fantasy están felices con esos con esos pateadores ¿no? porque terminan a veces haciendo más puntos que un corredor o que un receptor ¿no? y a veces dan mucho más puntos porque sus, las distancias de las patadas a veces cuentan mucho ¿no?
3: Sí, sí, eso sí, además de que tienen un alto grado de eficiencia
0: sí, no, yo ahora sí que voy a enseñar mucho a Greg Soerlein, créemelo ¿eh? porque ha sido parte vital en los triunfos que tenían mis equipos de fantasía ¿eh?
4: y sí, con esto pues, mis torpes bengalíes quedan con dos ganados y cuatro perdidos y Pittsburgh alcanza a los Patriotas con
0: 5-2 así es,
4: y también a los jefes
0: muy bien, pues bueno Vámonos a la siguiente, pues el siguiente partido, el último, que pues ahora sí fue en la noche. El abuelo Kraken nos va a platicar del que por poco De la se venganza vuelve...
4: de los
1: halcones.
0: De... ¿Con ¿Cuál venganza? Una vergüenza.
1: La vergüenza de los halcones.
0: Sí, el casi casi. El, ¡Allá el
1: casi... van!
0: Y se perdieron en la niebla. Abuelo, platícanos de este partido lleno de niebla.
1: Bueno, pues los halcones. Llegan eh, a Nueva Inglaterra eh, en uno de los este, peores escenarios posibles para Atlanta eh, tenemos a unos Patriots que comienzan a ser mucho más defensivos de lo que hemos visto en toda la temporada ¿no? de hecho creo que en este partido comenzaron ya a ampliar lo que significa la defensa de los Pats ese muro de acero del que les había platicado antes y que todos conocíamos unos pads que podían... Eh, de los pads tenías que esperar lo inesperado, ¿no? O sea, expect the unexpected. Y en esta temporada no había ocurrido hasta ahora, ¿no? Comienzan con un primer cuarto muy activo muy activo entre los dos equipos, con mucha defensa y mucha ofensiva por parte de ambos, estaban muy nivelados. De hecho, hubo por ahí un este, sack, me parece que le hicieron un sack a, este, a Brady. Y se, se notaba que ninguno de los dos equipos en realidad quería ceder ante las presiones del otro. Pero comienza el segundo, el segundo cuarto, y es cuando realmente se comienzan a definir las cosas. Eh, comenzamos con un touchdown eh, de Cooks en un pase de... 11 yardas de Brady para fin fin finiquitar el asunto con un punto extra por parte de Goskowski. Posteriormente, vendría un gol de campo de Goskowski y finalmente un eh, nuevo touchdown de solamente dos yardas de White. Para este punto, 17 eh, puntos adelante, ya parecía completamente sentenciado el partido porque comenzaba la película del terror para Atlanta. Parecía así, ¿no? Que esto ya estaba sentenciado, que ya no iban a ser puntos y que los de los 17 tal vez se podría ir a 34, a 40, porque para Atlanta es difícil jugar con niebla. Cosa diferente para los Pats, porque prácticamente por las condiciones climatológicas en este Foxboro ocasionalmente les toca jugar con niebla. El caso es que la niebla estaba, estaba realmente muy densa. Era tan densa que del palco de los periodistas no podían ver el juego. O sea, no podían relatar qué era lo que estaba sucediendo. Y llegaba al punto en que tenían que sintonizar el canal de televisión de la NFL para ver este el partido directamente porque no había otra forma de poder ver las jugadas. De hecho, tú veías la televisión y era confuso lo que estaba ocurriendo, porque eh, los Falcons llevaban el uniforme blanco y era complicado observar las jugadas con, con, la, con la niebla. Eh, caso contrario, en el, eh, en el caso de los Pats, que llevaban el uniforme azul y que era mucho más este visible. Y creo que eso, a final de cuentas y les ofreció como un punto extra de, de apoyo a los pads para no perderse tanto en la niebla, no para poder hacer este, lanzamientos que fueran más efectivos que en el caso de los Falcons, que realmente los Falcons fallaron bastantes lanzamientos en cuanto la niebla se solidificó, por así decirlo, allá por, ahí, por el tercer cuarto, donde prácticamente casi no se pudo hacer nada, ...precisamente por las condiciones climatológicas y Nueva Inglaterra lo único que hace es este llevarse tres puntitos al marcador. Llegamos ya al cuarto cuarto y nuevamente Nueva Inglaterra hace otro gol de campo, pero no se iban a quedar las cosas así y es cuando les digo... Eh, Olía blanqueada, olía que iba a ocurrir algo, pero se, como que se disipó un poco la niebla. Yo creo que todos lo vimos y este esto le, les permitió a los Falcons hacer esa jugada para hacer un touchdown que era muy complicado porque prácticamente el jugador de Nueva Inglaterra, que ahorita no recuerdo el nombre, ya tenía el, el balón en las manos y estaba en el aire, él estaba en el aire, estaba dando el salto cuando el jugador de los Falcons, que fue este Jones, le quitó el balón prácticamente estando en la zona, ¿no? entonces se lleva sus siete puntos, este y bueno, seis puntos, y aparte hacen efectivo el punto extra. Así que así termina el juego, con un marcador total de 23 a 7, en unas condiciones... Eh, de terror que ya previenen el Halloween. Y, y pues bueno, eh, no les fue bien a los Falcons, no se les sino Brady, lo siento mucho y este, triste. Sí, qué triste, ¿verdad? <risa> <risa> y, y este, tampoco perdieron los Pats. Muchas gracias por escucharme.
3: <risa> Ahora, hay que ser hay que ser sinceros Yo por un momento sí pensé que iban a suspender el juego Porque, de hecho, cuando estaba, estábamos viendo el, el partido eh, la, la niebla sí era, era muy densa, ¿no? No te dejaba ver absolutamente nada Y, y como decía el abuelo, o sea, desde el palco de periodistas eh, Obviamente también son las transmisiones un poquito más arriba No veías absolutamente nada Yo dije, no, ahorita lo suspenden y a ver hasta qué hora lo reanudan porque parece que la, la, la niebla jamás se iba a quitar de ahí,
2: ¿eh? No. Pero es curioso porque la niebla no está... O sea, tal cual el campo de, de juego no lo afectaba tanto. Porque sí, bueno, a nivel estuvieron... de
1: piso a nivel de piso los jugadores no tenían tanto problema. Pero cuando hacían sí. un lanzamiento tenían que ver hacia sí, arriba. Claro. Y era donde estaba sí, claro. la niebla, ¿no?
2: Así es. Sí, ya completamente de acuerdo. Por eso digo que es curioso cómo... Eh, este... Del jugador no tenían tanto problema Porque las cámaras de... De hecho tuvieron que hacer ese cambio de cámaras aéreas A cámaras de... Directas en el campo Y este... Y las cámaras que estaban en el campo no, no presentaban ningún problema de niebla Se veía bien Relativamente Bien, bien pues bueno, así que fue un
0: partido que en donde ahora sí se jugaron los equipos, su, su, la forma de jugar como ninjas y creo que pues los pads supieron aprovechar eso. Eso sí, mejor que vuelvan al jersey de siempre, creo, creo que usaron el de Color Rush y no me gusta nada de ese jersey, ¿sí, abuelo. Ya lo sé. Sí, está feo, no, no sé por qué usaron el Color Rush este, para este partido.
1: Es para, para que se desconcentran los Falcons, es todo claro, es que sí. estrategia.
0: <ríe> así es. Y bueno, pues ya con eso cerramos este nuestros equipos favoritos Y vámonos pasando Pues ahora sí, dale una vuelta rápida A lo que pasó en la semana siete Y pues el jueves este se dio un partidazo Entre los Raiders y los Chiefs En donde yo creo que hubo ahí Como que Partido se contagió Partido de eh. la semana Partido de la semana, eh ¿Qué semana? ¿Qué, qué, qué partido? Que, que fue de un partido de 61 puntos. Y donde de pronto vemos como Kansas City como que, no sé, como que le picó, le picaron algo los Chargers o le picaron algo los bengalís Porque iban ganando tranquilamente y cómodamente a, uno, a los Raiders. Pero de pronto ya parece que volvió no sé, volvió el coreback Derek Carr. Ya volvió de su letargo. Porque de ir ganando en el tercer cuarto 30-21 tranquilamente, de pronto los, los Raiders reaccionan y tómala que ganan el partido 31-30 en un partidazo que definitivamente yo creo que nadie se de, nadie debió haberse perdido y que yo también cuando de pronto dije si sí. sí, no manches de que de pronto diría Marco sigues extrañando a Alex Smith, espérate iba de Recar, tómala <risa> <risa> no tiene nadie de Recar
4: que San Francisco pero es, y, y además es. en el último segundo, ¿no?
0: Sí, fue la última jugada, la última jugada resolvió en el sí, juego. Sí,
4: estuvo cardíaco, ya sí. el, el reloj estaba prácticamente en ceros, ya no más eran jugadas por castigo.
2: Exacto. Casi, casi los este, los, eh, eh, referees les decían, ¿sabes qué? Te voy a dejar que la hagas otra vez, pero ahora la bien. No, 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 a sí. ver, vuélvela a hacer, vuelve a intentar, ahora sí sale. No, 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 espérate, sí, no. a ver, una más, una más, tú puedes.
0: Sí hubo muchas opiniones divididas, ¿no? Los fans de los chips acusan de que los Raiders apoyaban mucho de los árbitros y que los pañuelos fueron los que le dieron el triunfo, ¿no? Pero tenemos que decirlo, los números que tuvieron Alex Smith y Derek Carr fueron sorprendentes, o sea, yo cuando vi el registro en mi en mi, en mi fútbol de fantasía dije, no manches, en que hizo más puntos esta semana, qué bruto, hizo como 30 puntos este Derek Carr en el, en la, en el fantasy y de pronto dices, wow, no, o sea... Cuando ves esos números sí sientes casi, casi que quieres arrojar el celular del coraje, pero pues fue un partidazo. Tenemos que decirle. ¿no? Rompió la Island. quiniela. Rompió sí. la quiniela. Sí, porque venía los Raiders muy mal, pero creo que ya. Parece que Carr ya, ya, ya recuperó la confianza. Ya volvió a conectarse con Crabtree, Con, con sus receptores. Lo que sí preocupa su carrera, porque Marshall Link dio un partido para llorar. Terminó golpeando a un oficial, si no me equivoco, y ya está suspendido. No tiempo. lo golpeó. Lo empujó. Le dio un creo que toquecito sí pero tú sabes que a los oficiales no los sí sí, sí claro claro así ah, que no los puedes tocar ni con la rosa de un pétalo no los o sea. oficiales
1: son como jugadores de este de lucha libre ¿Tú? en cuanto los tocan ¡ay, se caen
0: no, y deja eso, tú tocas a un árbitro en cualquier deporte y es descalificación inmediata, ¿no? En la lucha libre tocas al árbitro violentamente y quedas eliminado, ¿no? Este, en el fútbol tocas al árbitro y te pueden suspender el resto de la temporada y hasta a veces te acaban con tu carrera por andar de payaso, ¿no? <ríe> Pregúntale a los, de la, a los del Toluca. <ríe> y bueno... Ya de ahí, pues bueno, fue un, fue un partido bastante bueno y la verdad es que la, la división oeste se sigue manteniéndose pues ahí fuerte, aunque Kansas City ya lleva dos derrotas consecutivas. Pero los Broncos, los Chargers y los Raiders ahí se están peleando por a ver quién queda segundo, aunque los tres llevan récords negativos. Bueno, Broncos va, no jugó y pues va de 3-3, ¿no? Pero, bueno, perdón, sí jugó, perdió, pero pues van 3-3 y los dos otros dos en 3-4. Ahí va, está interesante esta división, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los Broncos de pronto como que se les olvidó jugar bien después de la derrota tan dolorosa que tuvieron contra los Giants en Denver, y se enfrentaron a los Chargers, a unos irreconocibles Chargers que hace tres semanas estaban al parejo de los Niners, los Browns y los Giants, y ganan 21-0, o sea que de pronto dices, ¿qué Qué bonita paso? blanqueada. sí. ¿Qué blanqueada tan aplastante le, le hicieron los Chargers a los, a los Broncos? Oye, como Joder. que el
1: blanqueador lo vendieron más barato esta semana, ¿eh? Porque fueron tres blanqueadas en, todo, <ríe> en toda la semana.
0: Sí, una, la, la, el partido que dijimos allá en Londres, este este partido pues en el StubHub Center, que en Los Ángeles, curiosamente, pero pues ahora sí que los dos equipos de Los Ángeles lograron blanqueadas. Eso, no, Ahora sí que hay que ponernos a buscar en, la, en las enciclopedias de la NFL cuando se dio un fenómeno así, cuando los Rams y los Raiders estaban de locales, ¿no? Si se si los dos equipos blanquearon a sus rivales, francamente, yo no lo sé.
3: <risa> no, 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 de hecho yo creo que es un resultado que, que no
1: se ha dado, ¿no?
0: Que, se, que dos equipos de Los Ángeles blaquieran a sus rivales el mismo día.
1: Así es. Creo, pues sí, pues nunca se ha dado. No,
0: no y bueno.
1: Recordemos Rams, que los Rams este, pues cambiaron de residencia hace tiempo, ¿no? Ajá,
3: no, y, pues, y Los Ángeles se quedó sin equipo de americano durante mucho tiempo.
0: Qué curioso de que ahora, de que una ciudad que tuvo cero equipos de la NFL durante tanto tiempo, ahora tenga equipos que le pongan cero a los, sus rivales, ¿no? <risa> <otra semana. risa> Y los Chargers, pues bueno, yo creo que no deben de estar muy ilusionados porque se partido partidos contra los Pats eh, en Massachusetts. Así que, este, pues bueno, vamos a ver si, si esta mejora de tres partidos seguidos que pues ya vencieron eh, de manera consecutiva a los Giants, a los Raiders y a los Broncos, pues realmente es un hecho enfrentando a los Pats, cosa que veo muy difícil, eh, la verdad. De ahí, pues, los Saints, que pues yo creo que así no tuvieron piedad de los empacadores a pesar de que el partido se notaba muy parejo en los primeros dos cuartos Terminaron ganando 26-17. Realmente los Packers, yo creo que su temporada ya prácticamente a la ofensiva ya se está perdiendo. Si ya bien Aaron Rodgers tenía problemas para tener un corredor que les pudiera hacer que la línea, la, eh, que sus ofensivas fueran un poco más sólidas. Imagínense ahora que sin corredor y sin Aaron Rodgers, con un coreback novato que realmente yo creo que ni siquiera esperaba jugar, jugar un partido y que se nota uno de los touchdowns corriendo él solito hacia las diagonales, pues dices, pues por lo menos dices, si voy a si voy a perder este partido mínimo, pues este, correr y saltar ante el público, ¿no? Como es el Lambo, ¿no? Pero pues los Saints, pues con un coreback más experimentado. Con un Drew Brees que pues ahora sí ya volvió a recuperar un poco la fe en su, en su equipo y una defensa que ya ha ido mejorando, pues aprovecharon de que los Packers no tienen ofensiva, prácticamente y ganan 26-17. ¿Cómo vieron este juego?
3: Pues jugar. Sí, realmente yo creo que es de los partidos más flojitos, ¿no? Ya, ya sabíamos que ahí cenaron Rodgers, los Packers. Pues. Textual hay que decirlo, la temporada terminó para Green Bay, o sea, se no, sí. no, no le podemos dar mucha vida a los Packers sin, sin Aaron Rodgers, y lo resumiste tú bien hace ratito, si o sea, se, Aaron Rodgers batallaba, ahora los Packers sin Aaron sí. Rodgers van a batallar aún más.
0: Sí, uh -huh. definitivamente esa división norte, a menos que ese coreba que empiece a hacer milagros, va a estar entre Minnesota y, y Detroit. Y, y probablemente hasta Chicago tenga posibilidades, ¿no? Y aguas que Chicago le ganó Carolina, ¿eh? eh que, yo, que es un equipo que pues también se mostraba fuerte contendiente y de pronto los, y de pronto ganó Chicago <ríe> y tómala, hasta pareció el, pareció el renacido, una, una versión grotesca del renacido este partido eh, de Chicago contra Carolina, ¿eh? Que francamente pues hay que subrayarlo, ¿no? Un equipo que parece que se puede quedar atorado en la cuarta posición de la Norte, de pronto está dando sus sorpresitas, ¿eh? Y parece que sí. Sí, sí, sí. Dale continuate. un año y va a ser un rival, un contendiente muy fuerte en la división norte.
3: ¿eh? Ad además, pero eh, se ve ayudado de, de Carolina, ¿no? O sea, Carolina sí está mostrando que es un equipo muy inconsistente.
0: Sí, la verdad. Sí. Sí, sí porque pues oye, primado pues viene le da una paliza a los 49ers y de pronto tiene una derrota luego tiene otras dos victorias y de pronto contra Chicago un equipo que era ganable pues pierden pierden este pues prácticamente 17-3 o sea casi los blanquean y de ahí la defensa de Chicago hizo lo que quiso contra Cam Newton y su y, y su línea ofensiva no más que pues obviamente pues Chicago pues también se le acabó la cuerda pudieron, pudo haberse una paliza si hubiera sido otro equipo con esas actitudes
3: eh dice sí, sí, sí.
0: Y bueno, pues ya de ahí, pues, este, que nos podemos...? Bueno, ahora sí que la División Norte se está empezando a tornar un enigma, porque si Chicago reacciona, es pues capaz de incluso de sacar la división, pero bueno, eso, pues, obviamente depende de Vikingos y de Detroit, ¿no? Yo pienso que Detroit hasta es más favorita en este momento. Y yo creo que el partido, el otro partido de la semana, pues, era la disputa por la división este, ¿no? Entre los Eagles y los Redskins. Un partido en donde, de pronto, Carston Wentz, como comentaron, ¡híjoles, este cuate parece invencible, ¿no?, una jugada ofensiva en la que ya parecía que estaba el sack cantadísimo. Sí, y oye... Me... La línea ofensiva lo tenía apachurrado, los defensas ya lo tenían encima y de pronto quién sabe cómo, de dónde sale Carston Wentz y le corre unas 20 yardas hacia adelante. Dices, no manches, <ríe> si no lo puedes parar así, imagínate parar, tratarlo de parar en, la, en, en el lanzamiento y ganan los Eagles 34-24 en un partido en donde se ve claramente que Aguas, si Carston Wentz sigue con esa actitud, puede llegar hasta el Super Bowl, ¿eh?
3: Sí, y la, y la verdad es que demostró buen, su, mucha fortaleza física porque que Acá, sí. se vaya toda la línea. Y pueda salir avante, o sea, si, ni siquiera salió tambaleándose O sea, salió con Está el corriendo. impulso de corriendo Así de, o sea, si, todos veíamos en la toma de, de televisión Que el hombre estaba capturado, o sea, si, no tenía para dónde moverse Y de repente sale corriendo y todo así de ¿qué no estaba en el piso? <risa>
0: <risa> Definitivamente
3: Sí, 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 sí y, y corre 20 yardas y, y da un buen partido Hay que, hay que recordar que Carson Wentz está dando buenos partidos, no, no está aventando este, como para 50 yardas, 60 yardas, está lanzando para un promedio de, de 100 yardas y está haciendo buenas decisiones con sus pases.
0: Y ahora si lo vemos desde el punto de vista agrupal, es el mejor récord de la NFL actualmente, el, el, el de Filadelfia, ¿no? van de 6-1, solamente sí. han perdido frente a Kansas City y todo lo demás, pues bueno, han vencido a sus rivales de división tranquilamente, a los Redskins y a los Giants, y pues ya vencieron a, y vencieron a los Chargers, que bueno, bueno, esa sí era pesa fácil, igual los Cardinals, y vencieron a otro rival que de consideración, que eran los Panthers, ¿no? Ahora pues parece que tienen un partido facilito contra los Niners, y, y otro partido de local frente a unos inconsistentes broncos, y yo creo que lo más difícil del calendario, pues va a ser después de su descanso, ¿no? Porque pues ahí sí van a tener a los Cowboys y a los Giants, bueno, a los Cowboys que es el único equipo que, el, el, el rival que probablemente los pudiera parar en seco, pero... Ah,
1: está Imagínate que... si esta semana los Cowboys los pusieron de chivito al precipicio, a la otra les toca de aguilita. Ya,
0: sé,
1: ya sé. <risa> <risa> Ni
4: me digas. Aunque hay
3: que ver porque, por lo general, los partidos entre Philadelphia si y, que... y Texas son, bueno, perdón, Texas y Dallas son muy buenos.
0: Sí, definitivamente. Bueno, ya de ahí, pues bueno, unas semanas, una semana siete, que pues la verdad es que cierra con muchas, cierra con algunas sorpresas, con tres blanqueadas. La verdad es que la NFL, pues ahora sí que como ustedes lo, 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 lo notan, pues sí está presto para sorpresas, tres blanqueadas, imagínense, eso sí, caso muy raro en el fútbol americano, eh. Las víctimas son los Broncos, los Colts, que pues bueno, los Jaguars, que como les he dicho, es un equipo que si se apunta puede ganar la división, pero con, con la inconsistencia que traen los Titans, creo que el único problema para los Jaguars son los Texans, no que esta semana descansaron, pero si los Texans se apuntan, tienen un equipo, tienen coreback, y sí pueden ir ganando la división tranquilamente, pero bueno... sí es... Estamos todavía, pues, a diez semanas de que acabe la temporada, entonces sí va a estar muy... Todavía siento que estamos diciendo las cosas muy pronto, pero ahí van las... Pero, ahí va...
3: pero quién sabe, Traps, o sea, ya es este... Ahora sí que empieza la, la semana ocho, podríamos decir que casi casi estamos a mitad de temporada.
0: Exactamente. Y bueno... Pues ya con esto cerramos nuestra vuelta por el mundo de la NFL en la semana 7. Y vamos empezando a ver qué ocurre en la semana 8. Y pues bueno, ya está sacando ahí Ceja su su consola, su Madden, su Madden 18. Y nos va a platicar qué es lo que nos este, qué es lo que le depara al a los Bengals y a los Colts. Un partido que pues, este, pues ahora ¿Qué? sí que... Sí, un partido <risa> escogido para...
2: Escogido ahora para te el... toca Marquita. Ya nos había tocado a todos que este que el Madden predijera nuestros partidos, ahora te toca a ti.
4: Ay, no, no quiero saber. <risa>
2: <risa> ya déjalo así, mejor no me digas nada.
4: <risa> pues eso, bueno, pero yo bueno. todavía tengo fe que podrían ganar este partido.
2: Pues mira, wow. Marquito, qué bueno que tienes mucha fe, porque ¿crees que qué crees que dijo este Madden? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Quién crees que gana, Marquito?
4: no no quiero que sea Indianapolis pero qué va a pasar
2: pues qué bueno que no quieras que sea Indianapolis porque según Madden 18 de este de EA Sports este título de, de deportes que tienes el, el hasta ahorita creo que es el único oficial de la franquicia de NFL no sé si han revivido alguno de los viejitos no. pero este estaría el todo
4: montando de Sega Genesis
2: pero bueno <ríe> Otro, este, ¿cómo se llamaste del NES? Tecmo este, Bowl. Otro Tecmo Bowl con Boy Jackson. <risa> Pero bueno, <risa> este Madden 18 de EA Sports, que el cual hemos utilizado semana con semana para simular partidos, este ver cómo van las quinielas y que nos ha estado ganando semana con semana. De hecho, no sé cómo le haya ido esta semana. Ya al ratito Traps nos dirá. Pero este Madden 18 dice que los bengalíes ganan por 5 puntos. Oh. Con, un, con un marcador ya sabemos que Madden exagera los marcadores por alguna razón, no sé si es algún problema de cómo lo tenga configurado o algo pero por lo menos a la diferencia de puntos que es como lo hemos estado manejando si sí la tira la mayoría de las veces y Madden dice que quedan 42 37 si sí, marquito oh, tantos puntos para tus bengalís <risa> este si sí, con una diferencia de 5 de puntos a favor de los bengalís ¿Qué es lo que va a suceder? De acuerdo a Madden, el juego de ambos va a ser juego aéreo, eh, lo cual me sorprende considerando que este venga al cine. Buen juego terrestre, entre comillas, que pueden llegar a aprovechar. Este de, Marca yard, 130 yardas para Bengalis por juego terrestre, mientras que para los con 80. Y en, lo, en el juego aéreo es donde el Colts va a pegarle a las 300 yardas y Elisa a las 260. Y entonces es donde se va a llevar a cabo todo este juego que ya veremos. Y cómo se desarrolla el, en la semanita, bueno, en el fin de semana. Y pues la, es extraño porque la posición de la bola, la mayoría del tiempo la va a tener este... Eh, los, Colts. Más los Colts. Los Colts es porque los van a este, cansar. El avanzar tiene... <risa> sí, sí, sí. Tiene este tiene más eh, downs tiene más, este regresos de yardas tiene más eh, ¿cómo se llama esa? conversiones en, ¿En tanto cuarta? en tercera como en cuarta por ahí al una le marcan
4: uh
2: -huh. y este pero a fin de cuentas Bengals va a mantener la posesión durante un par de minutitos más
1: quién es el jugador 33, del
2: partido contra con 33 minutos contra ah no sé ese sí, no me no me lo dice tal cual me dice es las Brady. estadísticas de cada quien. Es Brady salió Es Brady. <ríe> 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 Brady saliendo en camilla porque todos van a festejar. <ríe> Pero sí te digo van a quedar con 33 minutos para los Bengals y 27 para los Colts. Después a diferencia de minutitos es la que le va a dar posiblemente la victoria. Y como Marquito dice que estos este problemáticos Bengals eh, en la Madden 18 dice que van a terminar tener yardas de castigo, que si sí te creo, <risa> así como lo vemos Si sí te creo Marquito, pero bueno. Y qué más, qué más tenemos por aquí. Son este de acuerdo a Madden 4 de la de zona roja para los Bengals y tres para los Colts y un gol de campo para los Colts ya estando en las 20 yardas. Eh, ¿qué más tenemos por aquí? Y... Ah, eh, Colts va a ceder dos veces la bola, ya sea por este... Intercepción o fumble, que pues también va a ser estas jugadas que va a aprovechar Bengals. Entonces,
4: eh, de acuerdo a May en 18 oh. ¿Eh? 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 La cosa es que van a ganar.
1: ¿Dos siete?
2: ¿Cuál cinco puntos? ¿Cuál de los 30? 32, pero ah. por lo menos tienes la victoria según Madden, Marquito, ¿cómo la ves? Ay,
4: qué bueno, ¿no? Eso es bueno, que Madden diga que van a ganar porque pues sí, al principio como que teníamos dudas de los poderes de predicción de Madden, pero ya vimos que nos está dando una arrastrada en predicciones
1: <risa> No, la semana sí, pasada se equivocó Sí, Totalmente.
4: No se sí la semana Brady. pasada tuvo terminó cosas. la carrera de Brady <risa> sí, y ven, acabó más rápido la, la de Roma como comentarista.
0: <risa> <risa> Válgame. Bueno, pues así está, así es como analiza más en los juegos y pues bueno, ya veremos cómo le atina, ¿no? Y bueno, antes de entrar con las predicciones para aquellos que de pronto les interese, pues ahora tenemos también tenemos el calendario de las transmisiones de la televisión para la semana 8, para que ustedes ahí este vayan este pues preparando su agenda Por si tienen algún partido que quieran ver O algo por el estilo Ya saben que por ejemplo si ustedes tienen en su canal de En su servicio de cable El canal de ESPN Plus HD Pues en ese canal pueden ver Todos los partidos de la NFL a través de Redson Que pues así que es como un bonus track Para aquellos que tienen ahora sí Todos los canales de, del cable de deportes no que esos, Es el ¿no?
1: servicio de Internet ¿no?
0: Ese servicio también lo da este coach También se llama... lo da... NFL Sunday Ticket, si no me mm. equivoco, pero pues obviamente el Sunday Ticket, pues bueno, ya saben, tiene un costo adicional y si sí cuesta muy caro, eh, pero pues para los que tienen el ESPN Plus, que pues sí es algo caro, creo que este sí lo vale y creo que también el, también si sí tienes el ESPN este móvil, no, creo también, pero bueno. Para aquellos que no también, tienen sí,
4: También que... por Amazon Prime están transmitiendo Algunos partidos
0: Los de jueves por la noche, los Thursday Night sí. Así que si ustedes este son de aquellos que Andan, compran, compran las cosas por esa página web Y les llegan luego, luego Bájense la aplicación y pueden estar viendo los partidos de jueves Por la noche por Amazon Prime Así, este, si no, si de pronto les dijo Oye, vamos a tener que salir a tal lado Y dicen, no, yo no quería ver la tele Pues pueden verlo a través de su dispositivo móvil Claro, se van a gastar los datos, pero <risa> así es la solución para hacer y si el próximo jueves Que tiene su partido de los Dolphins contra los Ravens Y dicen, ¿sabes qué? Tenemos que salir a... Entonces, vamos, este le dice Ice Vamos a echarnos un heladito al parque Y nos vamos a llegar ¿Vamos a al acuario? la noche. entonces <risa> ¡No! <risa> ¡Espérate! Tengo Amazon Prime y puedo ver el partido En mi celular Bueno <risa> Pero bueno, para aquellos que no tienen Amazon Prime Ni nada de eso, este partido se transmite a las 7.30 de la noche Creo que va a ser por Fox por Fox Sports, entonces para que ustedes ahí este... No estoy seguro si de pronto voy a concatenar con un partido de la serie mundial. Así que, pues ahí este, pongan la atención a su a la programación de, de la televisora, ¿no? Si no, pues ahí está Amazon Prime. El domingo, pues bueno, si ustedes tenían planes de ver a los Browns o a los Vikingos de Minnesota el próximo domingo. Pues vayan, pues este, no hagan planes el sábado. No se desvelen porque el partido va a ser hasta las 7.30 de la mañana por Fox. Así que, pues este, pues bueno, como este partido se juega en Twickenham, en Londres. Pues este partido va a ser tempranito en la mañana, ¿no? No como pasó con los Rams. Pobrecitos. Sí, ¿Qué, me... ¿Qué
2: hizo Londres para merecer a los Browns como partido?
0: <ríe> no, no a...
3: lo sabemos. La verdad es que sí es un misterio, ¿eh? Yo hubiera llevado otro equipo ¿no?
0: a los Browns. Oye, hasta los 49 hasta los los sí, Y es pa que sí. los, pa que los goleen, para que los vuelvan a blanquear los Saints. <ríe>
1: es que solamente les alcanzó para un partido con los Browns.
0: <ríe> ya sé. Bueno... Como es horario de, como, como termina el horario de verano para nosotros el próximo domingo, este, todos ah, sí los partidos cierto. de las 12 se van a jugar a las 11 de la mañana, no se preocupen, uh -huh. van a tener una hora extra para dormir, así que pues levantarse temprano no va Qué a es un problema, sí. Así es,
3: y, y después, bueno, nada más ahí recordarles muchachos que después del Gran Premio de, de México de la Fórmula 1,
0: viene el partido de Dallas Redskins. Exactamente, y bueno... ¿Qué partidos de las 11 se van a transmitir en vivo? Pues bueno, en Televisa se va a transmitir el Falcons contra Jets. Y este, por Fox se van a transmitir el Chargers contra Patriots y el Raiders contra Bills Y pues ya los otros partidos de la semana que son este, Panthers contra Buccaneers, 49ers contra Eagles, Chicago contra New Orleans y Colts contra Bengals. Pues estos partidos solamente los van a poder ver a través de Ritual NFL o por Red Zone. El, a las 2 de la tarde se va a dar el partido por Fox entre los Texans y los Seahawks, también se va a transmitir por Televisa, este, por el canal 4 si no me equivoco, por Foro TV, perdón, Este y a las 2.25 se va a transmitir el partido de los de los vaqueros contra los Redskins a través de Fox, y el domingo a las 6.30 de la tarde, se va a bueno ya a las 6.30 de la noche porque ya a las 6.30 ya, es, ya está oscuro en horario de invierno, los Steelers contra los contra los Lions, partidazo, ¿eh? Este suena bueno. Y el lunes, el lunes por la noche, también a las 6.30 de la noche, los Broncos contra los Chiefs. Así que estos son los partidos que podrán ver en televisión. Solamente cuatro de ellos, digo, no hay tantos partidos esta semana porque van a descansar una gran cantidad de equipos. Solamente cuatro de ellos, pues nomás a través de Red Zone. Y bueno, pues vamos a las predicciones. Cabe, chan, mencionar chan, que, chan. cabe mencionar que hasta la semana 6, no he podido sacar la contabilidad de la 7, pues la tabla de posiciones indica que Madden lleva 35 aciertos.
4: Madre, <ríe> ¿de okay. cuántos?
0: De 35 de multiplicar 15 por 15, bueno, un promedio de 15 por 6, como de 90, por, por 90 partidos. Ceja lleva 30 aciertos, el abuelo lleva 18. Yeah. Trapsam, o sea, un servidor, lleva 27, Ice Player lleva 25 y, Subma y Marquito lleva 22. De los Espera, de voy los... en
2: primer lugar de nosotros.
0: Es más o menos, sí. No,
1: pero es de la semana 6. ¿no? Eh, bueno, o ahí a la, la, la semana
2: 6. Hasta, hasta, hasta la semana
0: 6. Sí, sí. sí ya, ya mañana tendré los resultados de la 7. Bueno, ¿qué pasó? Y, bueno, vamos, este, de las predicciones en vivo no he podido sacar contabilidad porque sí, ese sí ha sido un poco más trabajoso, pero bueno, voy a hacer lo posible por tenerlo la próxima semana. Pues vamos a las predicciones de, de esta semana <ríe> Primer partido Pues el del jueves Dolphins contra Ravens
2: ¡Yay! Voy, a, oye, voy a decir que otra vez que pierden mis delfines Porque así como la veo cada que digo que pierden Me cae en la boca y gana <ríe> Oh, eso, eh, eh, qué fe le tiene, el, le tiene este muchacho a sus Dolphins, ¿eh? pero bueno. ahí es, es como cierto. cuando dices, va a ganar y pierden, y es como, ah chingada madre. Deberías chico, aprender que a que no? Traps, él en <risas>
1: las peores condiciones dice que gana a los Orinaners.
2: Y yo siempre en las él dice, Sí, que... sí, vamos a blanquear a los, a, a los Rams, y vamos a blanquear ah, bueno. a los Cowboys, y vamos a blanquear a todos. <risas> Oye...
0: Yo por lo menos este las quinielas de, las quinielas pongo en pa, pongo la condición de el ganador este gana lo mucho por seis y ya con eso me aseguré de que si los Niners pierden, pues este, y el otro equipo no gana por seis, ya, ya, ya tiné. <risa> o sea el clásico no me decido, ¿no? pero sí, bueno el de,
1: el de centro es comodín.
0: Exactamente. Bueno, pues vamos este viendo, digo, pro para Marquito y para Ice que nunca ponen el del centro. <risa> bueno, pues vamos Yo sí. viendo.
4: <risa>
2: yo <Eso>. siempre
0: <risa> Bueno, pues vamos hacia las predicciones Primero que nada, pues Eja Dinos cómo le va a ir a tus Dolphins
2: Yo, yo digo que este Todo depende de quién vaya a empezar no Si va a empezar Jay Cutler o Matt Moore este, <risa> Digo, volvemos al punto De que Jay Cutler no está del todo Lastimado eh, Ya sabes que a mitad de partido siempre se hace lastimado Y pues Matt Moore hemos visto Que, este, que puede cargar la batuta Está lastimadito y, Está lastimadito, pobrecito. Denle una aspirina y ya viéntelo al campo. Este, entonces, eh, yo creo que si empieza Matt Moore, sí podríamos, eh, ya con la confianza que trae con este, esto que, la experiencia que es, pues, el jugador que más conoce a los Delfines de ahorita. Eh, yo creo que sí podríamos agarrar una ventaja rápido y ganar sin sufrir este tanto por seis puntos. No tener que estar confiando en la defensiva para que en la última jugada intercepte o haga fumble y ter terminemos ganando por tres puntos. No, yo creo que sí podremos, podremos traer la fiesta tranquila y ganar por seis
1: puntos.
0: Muy bien, abuelo.
1: Ravens por siete.
0: Okay. Ah, me
1: <risa> <risa> Así con todo el odio de mi corazón.
0: Marco,
4: ceviche de Delfín. Yo creo que van a ganar los Delfines por diez.
0: Ok, ¿ice?
3: Eh, yo creo que ganan los Ravens por tres.
4: Marquito siempre me tiene muchas
2: este... fe mucha tienen, Te tienen te tiene, te tiene mucha, mucha
1: fe. fe, pero cuando preguntan por sus partidos, tú vas siempre en contra de Marquito. Eh. Sí, ¿qué te pasa? Y además,
3: la vez que apoyé a tus delfines, me quedaron mal. Entonces no los
1: vuelvo a
0: apoyar. <risa> Bueno, pues yo, pues este para este partido, pues yo creo que Miami gana por tres. <ríe> Al paso que van, van a ganar tres por tres. Me... Y bueno, y pues ¿qué dice el Madden Ceja?
2: Madden dice, dame dos segunditos porque se me bloqueó el teléfono. Y aquí tenía las fotitos. Ah, queda. Madden dice que mis delfines pierden por por <ríe> por veinticinco. <risa> Por, Madden dice Baltimore 35 Miami 10 tanta fe me tiene este Madden
0: bueno, pues vámonos pasándonos al partido más triste <risa> de la semana 49ers contra
2: Eagles, Ceja travis ¿qué te decimos? así Pero, como viene Carson ¿con vaselina
3: West vaselina o sin vaselina?
2: Traps, tú,
0: tú, 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 tú. sí sí quiere ruido, quiere silencio ya sé, o sea, casi casi, ¿no?
2: No, no no sí o sea es un partido ¿La que apagamos paga las luces o con
1: luces <risa> <risa> les ponemos a partido ahí
2: este
0: Oye, me van a decir, ¿no quieres mejor ir a ver Coco o alguna de las películas que se estrela el, el próximo fin de semana en lugar de... Yo que creo que va a estar a ver... más
1: padre, la neta.
0: No, no, Coco definitivamente va a ser un clásico, vas a ver, es, la neta, pero sí, va a ser más insufrible que, que ver perder a los Niners otra vez. Pero bueno, ya dino la predicción.
2: Este, Yo digo que, que Filadelfia por 10, mínimo. Abuelo,
1: Filadelfia por 7,
4: mmm, Marco, 50 sombras de Filadelfia por 14,
0: <ríe> ok Ice, <ríe> Filadelfia
3: por 7 <siete> también,
2: Traps,
0: <ríe> Yo sé. pues piensa, ahora sí voy a a ver si si falla mi quiniela, yo voy a decir que Filadelfia gana por 3 y siento que y siento que la peli, que este juego, que el juego de los Niners va a estar mejor que Geotormenta. El Madden.
2: Madden, seguro que quieres que te diga este traps. Sí, sí,
0: sí no te preocupes, este es una computadora después de todo.
2: Madden te tiene un poco de esperanza y dice Filadelfia por 6 puntos.
0: Vaya. Ahora sí que salió casi tan optimista como yo Pero bueno <risa> Vamos a otro partido que parece También muy disparejo eh, Los Chargers contra los Pats En
2: Gillette Stadium Ceja Chargers contra Pats No, pues sí, Pats por 7 Bien, abuel eh, abuelo
1: eh, Pats por 15
0: okay, Marco
4: eh, Patriotas por 13
0: Ice
3: Patriotas por 14, para que no se pierda el ritmo, <risa> 13, 14
4: y 15,
0: <risa> yo me voy Pats por 6 por y una razón, porque los Pats están jugando de local y es donde han jugado peor esta temporada, eh, eso sí, este,
2: el Madden, igual y porque se va a lastimar este Tom Brady, ¿no?
4: No, no se
0: lastima Tom Brady. Con, Matt, con los errores que haga más Patricia en la coordinación defensiva tenemos más que suficiente.
2: Sí, ¿verdad? Este, Madden eh, tiene más esperanza de los Chargers y nos dicen que ganan por tres puntos. Hombre. ¿Sabes
0: qué? Yo sí le creería a Madden, ¿eh? O sea, yo me estuve riendo del resultado de, de los Broncos contra los Giants durante, cuando lo cuando, me lo, cuando lo dijo este del fin sí. de Sí, Y ganaron los Giants. O sea, qué pex. Y eso fue lo que predijo Madden, o sea, ahora sí que creo que Madden y los Simpsons son buenos para las predicciones. Pero bueno, Colts contra Bengals.
4: <ríe> uh, Marquito,
2: ¿qué te decimos? No,
4: yo no, creo ya que lo sigan, dijo Madden.
2: Los... <ríe> <A> <ríe> ya ver. lo dijo Madden, tenemos esperanzas en ti, yo digo que Bengals por tres. Bien, ¿abuelo?
1: Mira, esta semana eh, los Colts sufrieron una blanqueada así que no creo que estén en tan buenas condiciones, pero aún así quedan pues, de partido a partido pues toda una semana para practicar, así que creo que ganan los Colts por siete.
4: Marquito. Yo creo que Cincinnati va a aprovechar el momento de desbalance y confusión de los Potos y va a ganar por 100 puntos. ¿Cuánto? Bueno, 7 Por 100 puntos 100. <ríe> Por 100 puntos Por 1 Diego, no, menos
3: 5 Híjale, yo creo que Yo creo que ganan los Bengals eh, Ganan por 3 puntos Realmente la ofensiva de los Colts eh, Es buena Pero la, la que es la frontal es terrible
0: Bien Pues yo le doy al, a Cincinnati un triunfo, un triunfo de 10 puntos así que pues, si es que la verdad es de que digo, Colts va a, ter, va, va a la selva va al estadio de los Bengals lo veo bien difícil que los Colts vayan a sacar un buen resultado de este estadio, francamente más ahorita que vienen los bengalíes
4: humillados
0: sí bueno y el último partido de esta lista pues Broncos contra Chiefs, ahora sí que esta semana fue se recorta porque hay muchos equipos descansando, de hecho los Rams descansan, para mi horror Todd Gurley, de, Todd Gurley y, y Garley no van a jugar y eso so, le, le pega duro a mis equipos de fantasía, pero bueno, el, el juego de bonus pues es el, el partido de lunes por la noche entre los Broncos y los Chiefs. Entonces, Ceja, pues dinos cuál es tu predicción de este juego.
2: Broncos y Chiefs, ay, es que benditos Chiefs vienen este de también que venían del invicto de 5-0 ya eh, dos derrotas al hilo este y ya se ya pegan la moral para este cómo se llama es Alex Smith que pues a fin de cuentas últimamente no ha estado del todo bien entonces podríamos decir que este que si llegan a ganar sería por tres puntos ok, abuelo
1: pues fíjate que los Broncos están en las en la peor de sus temporadas creo que no habían tenido un inicio tan tan pésimo sí. no de 3-3 este, creo que en esta ocasión los Chiefs los, los van a vasallar y se van a ir con, con su sexta victoria de la temporada y yo le doy el marcador por eh, 14 puntos ok
4: ¡Madre! Mar marco igual misma opinión que el Abu pero yo creo que van a quedar como por 20 puntos arriba los jefes
0: Ice
2: ¿Tan así?
3: Sí, pues, ¿sí? <risa> No, yo creo que sí ganan lo, los chips eh, Por 13 puntos
0: Ok eh, pues yo la verdad, fíjense, yo la, eh, ahora sí como lo, lo comenta el abuelo, ¿no? Es cierto que Kansas City viene de dos derrotas seguidas, pero su última derrota pues fue un duelo contra los Raiders que pues sí, este pueden ellos alegar de que hubo tranzas en, en el arbitraje, que fue un partido que terminó con diferencia de un punto, se definió en la última jugada, así que realmente pues es una derrota dolorosa, pero... y que llevan dos derrotas seguidas. Pero bueno, también hay que ver que los Broncos perdieron con los Chargers y perdieron con los Giants, equipos que son potencialmente... eran potencialmente más débiles que ellos y pues realmente eso pues también rompe quinielas y son derrotas muy dolorosas y creo que Kansas City tiene la motivación para pues volver a tomar el buen camino y van a ganar por 14 ¿Qué dice el Madden?
2: Madden dice que ganan por 6 puntos
0: Bueno pues ahora sí que pues estas fueron las predicciones que tenemos en vivo, recuerden cada vez, cuando ustedes descarguen el podcast pueden ver nuestras predicciones este que hacemos ahora sí como si fuera la quiniela el ProTouch, donde tenemos el criterio del local que gana por más de 6 puntos, o sea, de 7 para arriba, visitante que gana de 7 para arriba, y claro, pues la casilla en medio, pues siempre la seleccionamos cuando no estamos tan seguros de que un equipo vaya a ganar, y, de, y dejamos que el ganador, sin importar que sea local o visitante, pues este gane por más gane hasta por 6 puntos, ¿no? Entonces, este son, son las reglas, ¿no? Del, de, seguimos más o menos las reglas del ProTouch, que, pues es una quiniela que tienen ahí Pues la verdad es de que a veces ni así con esa facilidad Podemos atinarle a la quiniela ¿eh? 30
1: partidos, o sea No, además está muy difícil ganar la quiniela Verdadera, si sí, sí está sí, complicado no.
0: Está complicado, ¿no? Y eso de que pues nomás toman 13 partidos De la temporada y cuando no alcanzan los 13 partidos le Meten
1: vi, ¿no? a los De este, la colegial, ¿no? Creo.
0: Meten los de colegial sí. y a veces Peor aún, los de la colegial de México ¿No? Dices, ay, hijo bueno, usualmente es la colegial de la de, de la NCAA, sí, sí. pero de todas maneras es muy difícil atinarle, ¿no? Sí. Y Hay veces de que sí, a se les ha ocurrido poner, a ver, ¿quién quién ganará de burro, de, de burros de, de del IPN contra los Pumas y contra Los Pumas. y Sí, Traps. O sea.
1: Sí, pues, si hubiera sido el de tech, tech contra, no sé, Contra el, el
0: tech. Poli, pues,
1: pues sí. Pues
3: sí para para los, el tech.
0: los
1: Borregos contra la del Pueblo. ¿no?
0: Pues, sí, sí, no sí. bueno pues, sí por ejemplo a veces borregos contra la, la universidad de las américas pues sí ahí sí está sí está dura la decisión no pero pues para alguien de Guadalajara que que casi que apenas si ve el fútbol americano de la de la UNEFa pues dices chin Pumas o Poli Pumas o Poli pues pues bueno, sí le tendría que ir a preguntar al abuelo y al Ice no y pues prácticamente digo Pumas no <risa> o pero pronto digo Ay, probablemente creo que los burros blancos sí ganan Ay, no pero bueno <risa> bueno <risa> Pues ya con esto nos despedimos, prácticamente estamos terminando de tiempo el podcast y bueno, eso es bastante bueno. Y bueno, pues este pues con esto pues nos despedimos, primero que nada nos despedimos del delfín.
2: Adiós, espero que se le hayan pasado bien y que por lo menos tengan más aciertos que nosotros con este... 30 a través de... que son? ¿Siete semanas?
0: ¿Siete semanas? Pues sí. ¿Siete pues se como... Seis
2: semanas, porque no has dicho la contabilización de la séptima. Entonces, Ajá. este... Pues ojalá y le vayan a los delfines porque vamos bien y no le vayan a los 49 y porque pues...
4: porque 30
2: treinta? menos, son como 90 Pero este... Son? Sí, sí, vayan a cualquier equipo menos a los 49 y Ya, eso ya ni para el perro están. Chale. Y este, espero que se hayan divertido bueno, esta nochecita.
0: Bueno, los y... Browns pues sí están para el perro porque tienen de mascota un perrito, ¿verdad?
2: <risa> no, bueno pero pues sí espero que se hayan divertido ya saben que les esperamos la próxima semana el el ¿qué es de este martesito a las cuatro y media y mañana los esperamos en el lanchecito para hablar de muchos videojuegos
0: así es bueno también nos despedimos de Lice
2: pues como siempre
3: muchachos un gusto estar platicando de, de fútbol americano cada cada martes eh, casi casi para empezar bien la semana de de americano porque recordamos que hay partido los jueves y pues nada, me pueden encontrar ahí en redes sociales en arroba ice y abajo player y pues sí, que tengan mejores resultados que los que hemos tenido nosotros en, en su quiniela, muchachos, gracias por escucharnos
0: muy bien, también este nos despedimos del, del abuelo Kraken
1: bueno chicos, muchas gracias por escucharnos, recuerden que si quieren dejarme algún comentario pues ahí tienen redes sociales, a través de twitter me encuentran como el abuelo Kraken también el abuelo Kraken en facebook y los dejo con una frase de Vince Lombardi. Ganar no solo es un pensamiento, sino es todo en lo que hay que pensar. Eh, no ganas de vez en cuando. No haces las cosas correctas de vez en cuando. Las tienes que hacer bien constantemente. Y esto nos crea un hábito que nos llevará a la victoria.
4: Hey. ¡Ah, míralo! ¡Wow!
2: Y por último wow. y no
0: menos importante uh -huh. en las redes sociales El buen Marquito
4: Igual gracias por habernos acompañado Esta noche en el Reset Bowl Y pues, los esperamos mañana Para el Reset Lonchecito, Chocolonche O como gusten llamarle A las nueve y media de la noche Y pues ya hay reporte médico de Tony Romo queda fuera toda la temporada de comentarista <risa> <risa> Y Traps Creo que ibas a dar un mensaje importante Acerca de cierto equipo De interés mutuo
0: eh, ¿Cuál, cuál, cuál, Marquito, cuál? MLB Ah, MLB, sí, cierto, sí, cierto este, yeah. pues ya, ya sí, pues es que ya saben Para mí en este caso se interrumpe la temporada Se interrumpe, comenzó la Serie Mundial Y los Dodgers <risa> este, Ganaron su primer partido 3-1 este, A los Astros de Houston Y pues ahora sí que durante la semana pues Se van a jugar estos partidos de la Serie Mundial
1: Todo y indica creo... que Dodgers Va a llegar a ser el campeón ¿eh?
0: Sí, sí, sí de... Ya llevamos prácticamente 28 años sin que los Dodgers habían llegado a la Serie Mundial. De hecho, le estaban diciendo que la, la última vez que jugaban un juego, juego uno de la Serie Mundial fue aquel legendario partido en donde Kirk Gibson conectó un honrón de tres carreras para darle la vuelta a los atléticos de Oakland y de así enfilar un, una serie que terminó 4-1. Y Kirk Gibson, que ni siquiera tenía pies para correr ese día, estaba cojeando literalmente cuando... Cuando este cómo se llama iba cruzando las bases y él solamente para decir que iba llegando, pues movía los brazos así como, como golpeando hacia el aire, fue uno de esos momentos. Es para muchos uno de los momentos más 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 más, más épicos en la historia del béisbol, ¿no? Pero, no pues,
2: entendí ni una palabra de lo que dijiste, pero bueno, para que vean que aquí le hacemos a todos los deportes.
0: Y los Dodgers pues van a seguir ahí jugando. Pues de, si se, probablemente la serie se acabe el próximo sábado, ¿no? Una barridita que le vamos a dar a los astros, pero en el, en el peor de los escenarios pues va a seguir hasta el primero de noviembre, ¿no? Pero bueno... Este, les recordamos nuestras redes sociales Nuestro twitter es arroba recedmx, Nuestro facebook es reset.tv Un saludo a los que nos escucharon en el recalentado Recuerden, si están descargando el podcast a través del sitio pueden, este, pueden llenar su propia quiniela Y compartirla Para ver si son más buenos que nosotros en este tema De las quinielas y del fútbol americano Mañana tenemos lonchecito a las 9.30 de la noche El abuelo no va a estar con nosotros Por supuesto, pero ahí va a estar el choco Al que le vamos a preguntar si ya fue a ver la película De mi pequeño, de My Little Pony Pero bueno, <ríe> insiste en no verla pero bueno, vamos a hacer que la vea algún día, ¿no? Bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Mi Twitter es arroba @trapsan Y nos vemos el día de mañana en el lonchecito. Pero para los fans de la NFL, nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima.
2: Yes. ¿Y para los fans del cine?
0: ¡Hasta el lunes! Partido ha terminado. Gracias a todos por escucharnos. Recuerden seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. Reset Bowl, un podcast de Reset MX.